1: Jag det här med Talleriksmodellen tallriksmodellen för vad vi ska äta, det är något som många känner igen. Och vad är det nu Ann-Sofie? Det är ju mm, protein och
0: kolhydrater och så, vad är det mer? Hjälp mig lite här. Lite vitaminer, lite mineraler och sen fylls det kanske på allt efter forskningen, forskningen går. Men att det är olika saker i alla fall som vi ja. behöver få.
1: Nej, men jag hjälper den där. Jag tänker att så, ah, lite kött eller bönor eller fisk eller vad det är. Och så ska det vara lite så här rispasta, någonting, någonting. Och så lite grönsaker och lite fett så är jag nöjd. Liksom. Och det är ganska lätt att komma
0: ihåg, eller hur? Ja, precis. Ja, just det. Fett, sa du det. Ja, det spelar ingen ja. roll. Men, men, men det som är bryggan in till dagens ämne. Det är att ja, med tanke på att hur mycket vi lär oss om vad hjärnan behöver för att må bra. Så är det kanske inte så konstigt att det är, också kan beskrivas som en ja, men typ av kostcirkel faktiskt.
1: Mm. Och Idag är ju inte första gången vi pratar om vad hjärnan behöver men det har vi stor aptit för och därför har vi bjudit tillbaka en tidigare gäst som är expert på just det och vi ska prata om den mentala tallriksmodellen.
0: Och det här är Health for Wealth. I sex år nu har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Och för att mår bra behöver vi goda samarbeten,
1: rätt resurser, handlingsutrymme och så trygga ledare som har
0: tid att leda. Och i podden så tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxygroup.
1: Och jag är Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Du som lyssnar! Jobbar du hemma eller på kontoret, eller både och? Och slutade ditt företag med hälsosatsningar när pandemin kom? Och har ni kanske haft svårt att komma igång igen för att många, precis som du, jobbar på distans?
0: Ja, vår samarbetspartner Twitch Health erbjudande Twitch on demand. Det löser den här utmaningen att människor är på olika platser. För det är en plattform som samlar hela företagets hälsoerbjudande för medarbetarna. Och det får igång såväl träning där hemma som utomhus och det kan lika mycket handla om mental som om fysisk hälsa.
1: Mm, och alla kan hitta sina program och mäta framsteg utifrån behov och läge. Det kan vara mindfulness och det kan vara intensiv konditionsträning. Och du kan läsa mer på twitchhealth.se. Vi länkar här i inlägget i din poddapp som vanligt.
0: Ja, men åter till hjärnmat då, Boel. Vad eh, tänker du specifikt på vad din hjärna behöver när du planerar ja, men både veckan och dagen?
1: Ja, och jag har blivit bättre på det. Inte minst av det du och jag har poddat om och duktiga experter vi har pratat med och böcker jag har läst. Att faktiskt respektera det. Så jag har blivit bättre på att inte köra över mig själv ständigt. Utan faktiskt förstå att ja, men det behövs paus mellan... Mellan möten till exempel. Och jag behöver vila, det gör mig bättre. Man är liksom inte den bästa presterande
0: medarbetaren genom att jobba 24 timmar i sträck. Och du då? Jo, jo, men absolut. Det har jag verkligen gjort framförallt senaste tiden. Men när du pratar nu så tänker jag också på att ibland så är det inte det som min hjärna talar om för mig. Att jag behöver i stunden exakt det som jag behöver. Utan jag får liksom ta mig själv... Liksom lite mentalt i hampan. Men, men jag har verkligen blivit mycket bättre på att eh, planera både veckan och dagen för att min hjärna ska må bra. För då fattar jag bättre beslut och då mår liksom kroppen också bra. Och vi tror att vi är inte ensamma om att känna att vi behöver ta bättre hand om vår hjärna. Och tur då idag att vi har med oss Sissela Nattli. Cicela har varit med i podden tidigare, men förutom det så har hon doktorerat i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet med fokus på hjärnans utveckling. Och nu är hon aktuell med boken Hälsosegrar, den vetenskapliga vägen till ett friskare liv, som hon har skrivit tillsammans med dietisten Linda Backman och Örjan Ekblom från GH. Välkommen Cicela! Tack så mycket!
1: Jättekul att vara tillbaka! Ja, jättekul! Kul. Sist vi sågs så sågs vi på riktigt och nu är det digitalt så att vi ser alla varandra på en skärm och hör varandra. Så det är lite annorlunda och ändå samma. Ja men Det finns ju jättemycket böcker om hälsa och eh, nu har du släppt den här boken tillsammans med två personer. och vi, På ena sidan så tänker vi så här, ja ah, men behövs det verkligen en, en bok till om hälsa? Men ni var ju ute efter någon slags helhetsgrepp här, hur tänkte ni?
2: Ja, men precis. Jag hade aldrig vågat släppa en hälsobok själv, ska jag säga. Just för att det är så himla brett. Det är svårt för vem som helst att vara expert på hälsa. Och när man kommer från det vetenskapliga hållet som vi alla tre författare gör, alla har disputerat i sina olika områden, då känns det ännu läskigare att, att liksom ta sig an nya marker där man vet att det här är ju ett helt område ska jag uttala mig som expert inom hela det här området fast jag inte har forskat på det och så vidare. Så att skriva den här boken tillsammans med två verkliga experter inom sina områden gjorde att jag ändå vågade också ta mig an det här och det känns verkligen som att vi har lärt oss jättemycket av varandra och helheten alltså summan av de här tre delarna blir större liksom, än, än vad helheten... Det, det, det är väldigt fascinerande att se att när jag kan säga ja, från ett fokusperspektiv att om vi sitter stilla i mer än 20-25 minuter och fokuserar på en och samma sak så tappar vi kognitiv kapacitet och så kommer urjan med sin forskning mm. från GIH och säger, aha vad spännande för att efter 20-25 minuter så börjar stilla stillasittandets effekter få negativa mm. hälsoeffekter på vår kropp och på vår cirkulation och på en ämnesomsättning. Eh, så att vi liksom, och, och Linda likadant, liksom att vi har mm. hittat detaljerna som, som man inte har känt till eh, eller som jag inte har känt till i alla fall, eh, genom det här samarbetet tillsammans. Och det tror vi att vi kan förmedla till läsarna också.
1: Var det alltid så att ni, ni Ja, då, ja, precis. Du säger det som jag brukar prata om fast från ett annat håll. Eller var ni ibland så här att ni, nej men här måste vi faktiskt prata lite mer om hjärnan. Jo, absolut. Så
2: var det också. Och liksom, vi har vänt och vridit på olika forskningsresultat. Och säger: ja du tolkar det så. Ja, men den här referensen, den visar ju på den här bilden och sådana saker. Så att vi har också haft diskussioner där vi har eh, liksom, förklarat och förstått och tolkat saker tillsammans för att titta en hur ska, man, hur ska man bäst förklara det här på ett, ett korrekt sätt och att, vad, vad visar bilden egentligen och kompletterat med varandras områden. Mm. Så det, det har varit också nya saker där, där vi har, ja men så är det väl inte riktigt, ja är det inte så här och kastat in nya referenser och så vidare. Så det har varit ett väldigt spännande utvecklande Vetenskapliga diskussioner och ett arbete som man verkligen har eh, lärt mig väldigt mycket.
0: Jag tänker att man verkligen kan. Jag har ju läst det. Jag kan tänka att man känns verkligen som att man kan lita på vad det står. Och jag gjorde också reflektionen som, som tycker jag liksom håller mig uppdaterad också. Och så där. Men det var några grejer som jag sa: wow, det här var ju. Jaha, lite så där och För dig så blir ju såklart fokusområdet att hålla koll på, förstår jag, forskningen om hjärnan. Och är det några nya rön som, som, som vi har nytta att veta om?
2: Ja men alltså för mig, alltså mitt, min bakgrund är ju egentligen kognitiv neurovetenskap. Så det är mycket om fokus, tid och prestation och att kunna... Verkligen ja, arvast, arbeta utifrån sina eh, kognitiva exekutiva funktioner, eh, alltså arbetsminne och sådana saker. Så att, eh, för mig har det varit ett stort eh, inlärningsarbete att förstå dels eh, ja, men hur de här olika delarna hänger ihop, både med, med den biten men, men till exempel sömnen. Eh, hur viktig den är. För att vi ska orka prestera dagen efter. Inte bara kognitivt. Utan också känslomässigt. Det, det känner man ju. Alltså, som människa kan man ju. Verkligen koppla till den. Så här, Åh, jag var lite extra irriterad idag. och Jag hade kortstubin och sådär. Och sen så tänker man. Hur, hur mycket sov jag egentligen igår. Och dagarna innan och sådär. Då kan man ganska omedelbart känna det. Men att faktiskt läsarforskningsfynden kopplade till det och vad det gör på sikt också. Alltså långvarig sömnbrist eh, och det som var eh, kul att få djupa sig i, intressant, var ju fynden kring det som kallas glymfatiska nervsystemet. Ja,
0: vad är det? Får jag bryta in här och säga att, eh, stämmer det att 7 gram skräp ur hjärnan rensas ut när vi sover? Är det för alla? Är det olika för barn?
2: Ja, nej, men det, det, det verkar det vara i genomsnitt det. och det är ju för Hjärnan är ju väldigt, det är en levande kroppsdel som alla andra och vi behöver ju ha underhåll på alla de nästan 100 miljarder nervceller som finns där så att saker ska bytas ut och det ska produceras nya proteiner och liksom olika delar av varje nervcell måste ju hålla sig fräsch och frisk så det finns ju en massa slaggprodukter som du säger så så har man konstaterat att i snitt är det någonstans där. Eh, sju gram som ska cirkuleras bort varje dygn. Och det här görs främst under sömnen. När hjärnan mm. inte är aktivt upptagen med att tolka sin omvärld. Mm. Eh, och det här är ganska nya fynd som är kopplade till... Alltså, jag tycker det är superhäftigt, men det verkar som att, <coughs> det, verkar som att det finns... Eh, Liksom strukturella förändringar som sker under natten. Så att stödceller eh, börjar migrera, och flytta lite på sig, svälla upp och skapa som en slags eh, ja men, cirkulerande eh, tvättmaskin som ska tillsammans, liksom, det bildas som en donut som ska, eh, de samlar sig och så kommer den här cerebrospinalvätskan alltså ryggmärgsvätskan och... Eh, Tvättar bort och samlar upp det här skräpet. Och eh, det här sker bara under vissa sömnfaser. Så att om man inte får sin sömn. Då kan inte de här strukturella förändringarna ske. Och de kan inte skapa den här centrifugalkrafttvättmaskinen. Och cirkulera bort de här slagprodukterna Och det gör då att slagprodukterna ansamlas. Eh, och det på sikt kan leda till att det är kopplat nu till eh, bland annat sådana här... Ja, neurogenerativa sjukdomar som parkinson och alzheimer och sådana saker mm -hmm. där man vet att det ofta är plackbildning då runt cellerna som gör att kommunikationen inte är lika effektiv utan börjar brytas ner. Så där ser man en, en av de förklaringarna som har kommit på senare år är då långvarig sömnbrist och förmodligen med eh, de förklaringarna då att det klimfatiska systemet inte hinner cirkulera bort slagprodukter
1: som samlas. Wow, så, det är hårda bud att höra om man är småbarnsförälder, Sissela. Uh, <laughs>
2: Hur ska man tänka då? Jag håller helt med och jag har själv eh, som, ja, både kopplingar till det här nära och eh, också haft småbarn nyligen. Så att jag, jag känner verkligen den Eh, allvaret som har kommit på att, att ta sin sömn på allvar mm. och bli lite mer självisk kring sin sömn till exempel och eh, ja, ställa lite staket kring den. Mm. Eh, det, det har bubblat upp som högre prioriterat på min lista eh, faktiskt sedan jag har läst de här forskningsfynden.
0: Mm. Och ett amatörtips, men det jag tänkte på när de var små, jag brukade tänka att för att få ihop min sömn så tar det många fler timmar jag var tvungen att ägna mer tid per dygn till att få till sömnen mm. liksom. nu kan jag gå och lägga mig och lita på att ja jag sätter alarmet och då vaknar jag om sju och en halv timme eller vad det kan mm. vara men då var det så här, okej okay, jag får nästan försöka sova typ nio timmar ja, mm. lite, men just det där, att man får ju också se vad man, vad man kan påverka tänker jag och, och jag tänker väl också att hjärnan är så himla gammal och, och vi hade ju småbarn även när vi mm levde på savannan, men vi hade inte elektricitet då, Nej, absolut Så att vi Nej, kanske naturligare så Jag tror att liksom så några år
2: som är de här intensivaste småbarnsåren, det är, det är kanske något som man får tugga i sig också, att det mm. kan inte vara optimalt mm. hela tiden. Nej. Men på sikt, när man kommer ur de här tyngre faserna, då kanske man ska man prioritera en eller två hälsosaker, så, så är sömnen ganska högt upp ändå, skulle jag säga.
1: Mm. En, en riktigt bra grej tycker jag... Nu är det så här... Alla människor sover inte bra. Jag känner ja. många människor som faktiskt... Ja. ja, de sover inte särskilt bra. Och då får ju de stärka upp på andra håll. Men en som är, som är bra det är att sömn annars... För de flesta av oss är ju helt gratis. Ja.
2: Mm. Så är det. Det är det. Verkligen. Mm. Och,
0: ja. Och, ja, jag tänkte just att sömnen är ju... en. Vi började ju med att prata om den här Natalix-modellen... <kör> Som i alla fall jag blev bekant med för ganska många år sedan. Fast bara på engelska. Och hörde inte jättemycket prata om den liksom på, på svenska. Men den, den skriver ni om i, i boken. Och i en del av den här tallriksmodellen för hjärnan är ju liksom såklart sömn. Men där ligger också eh, kiltid, motion, fokustid, relationer, hjärnvila och aktiviteter. Och jag kan tänka att när man hör dem så låter det som väldigt många grejer man behöver. Men att det också kanske inte är helt tydligt... Eh, vad, liksom aktiviteter, järnvila och, och Vad va, Lite kort, vad står de, mm. de tre för? Absolut.
2: Eh, det här är ju som du säger, det är ju en amerikansk
0: modell som har tagits
2: fram av, av forskarna Rock and Seagull för tiotal år sedan. Och eh, jag har gjort liksom en, en svensk anpassning av den för den... Eh, om den här är luddig så tycker jag att deras nomenklatur är ännu luddigare.
0: Jag håller med. Jag håller med. Så det här är ett
2: försök till någon slags helhet och jag har ju gjort en liksom vetenskaplig genomgång av vad finns det för stöd bakom varje tårtbit. Och det är ju som du säger, det är inte givet att man kan säga att en aktivitet platsar bara i en tårtbit utan... Är, för att gå igenom lite definitioner så kommer man förstå varför det här är högst subjektivt. Till exempel kiltid, där handlar det om saker där man inte känner att man ska behöva ha press att prestera. Och vad du känner är prestationsdrivet kan ju skilja sig väldigt mycket från någon annan känner till exempel om man är kock så kanske det inte alltid känns avslappnande att laga mat. Men mm. för någon som inte gör det till vardags eller professionellt så kanske det är precis det man behöver röra en kastrull och känna. Gud vad härligt och dofterna. Och det kan vara kiltid för någon annan. Medan någon som inte kan laga mat tycker det är jättestressande så att följa recept. Och, ja. Så att mm. poängen är att det är en aktivitet, en, en, en tid... Där du inte känner att du måste prestera. Eh, och det kan ju innebära tusen olika saker. Det kan vara eh, att sitta och rita. Det kan vara att eh, improvisera på ett instrument. Om man känner sig bekväm med det. Det kan vara att eh, eh, scrolla på mobilen. Läsa skönlitteratur. Eh, ligga i en hängmatta. Pilla sig naven.
1: Gå eh, en promenad.
2: Ja, och då är vi inne lite, så här, på flera olika saker. Det beror på mm. vad du gör på den promenaden också. Om du mm. lyssnar på en podd, så, ja, då är det väl det. Kanske ett, ett kiltid och lite motion. Promenerar du i tystnad, så skulle det kunna vara järnvila. Mm. Då kommer vi in på järnvila. Vad är det då? Det är ju tid när vi inte behöver bearbeta någon slags information. Eh, alltså, och det kan ju också se ut på många olika sätt. Eh, tid när du inte har stimulans utifrån, där du inte lyssnar på en podd, där du inte eh, liksom läser text, där du inte pratar med någon. Utan du låter dina egna tankar studsa omkring precis där de hamnar. Mm. Det kan vara fördjupad eh, järnvila där man har någon typ av metod för att låta de här tankarna landa genom meditation till exempel eller mindfulness eller till och med yoga eller det kan vara en promenad utan podd och då kanske inte med fågelskådning för då kommer du ju leta efter fåglar och tänka på det justa utan tid där där du verkligen får
1: ägna dig åt de tankar som kommer och här har jag en fråga till dig mm. Jag läste för många år sedan så blev jag intresserad av hjärnan och läste en hel del böcker. Eh, och då hittade jag eh, information om det här som kallas för standardnätverket. Mm. Default mode tror jag kallas för på engelska. Mm. Mm. Och när jag läste om det så tyckte jag att det lät så härligt. Mm. Jag tänkte att där vill jag vara oftare och där trivs jag. Mm. Och så pratade jag, tror vi snackade med dig om det i det förra avsnittet, 111 är det för dig som lyssnar om du blir nyfiken. Då snackar mm. vi om distraktioner och fokus. Eh, och, och jag har liksom tagit med mig det här som något väldigt positivt. Sen har jag också lyssnat på experter som pratar om att i det här läget är det många av oss som fastnar i ältande. Mm. Och att då är det något väldigt negativt. Mm. Hur vill Precis. du reda ut det här?
2: Ja, men, precis.
1: Eh, så kan det ju verkligen vara att
2: när man tar bort all annan stimulans och liksom, distraktion och avledning från tankar och känslor Då står man ju där med de tankar och känslor man har Och beroende på eh, vad man har för erfarenheter, vad man har för genetik, vad man går igenom just nu Så kan det ju vara så att man hamnar i väldigt negativa tankemönster så det är inte så att bara hjärnvila eller default-mode-network automatiskt är peppigt och positivt. Utan det är det som händer spontant i hjärnan i frånvaro av aktiv annan stimulans. Mm. Men om man känner att ja, fast när jag hamnar i det läget, då går jag bara in i och klankar ner på mig själv eller ångrar saker som har varit eller... Ja, hamnar i sånt här eltande tankesätt, då behöver man ju hjälp att utmana de tankarna och bearbeta de här tankemönsterna så att man kommer vidare från det. För som du säger, eltande är ju tyvärr ingenting som på sikt leder någon vart, Utan det är snarare så att det är kopplat, det är som ett nästan ett försteg till depression.
1: Och är det så då att, förlåt nu bryter jag in, men för du nämnde ju tidigare att för järnvilan kan man ha en metod eller inte? Och att om man känner att man fastnar i ältande, då kanske man ska tänka i termer av meditation eller någon annan, någon annan grej som liksom hjälper en med det här.
2: Absolut. Så det är inte så att man inte får eh, interagera med sina tankar. Eh, absolut inte. Utan eh, det finns ju väldigt många bra strategier för att utmana sina tankar. där både ja men Meditation eller mindfulness kan ju vara ett sätt att observera sina tankar och släppa iväg dem eller, eller att ha ett mantra till exempel när man mediterar. Det kan ju vara att uppehålla sina tankar för att kunna fokusera på andning eller någonting annat som gör en lugn. Och en tredje strategi är ju faktiskt KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Mm. Att när man lägger märke till att nu har jag väldigt mycket negativa tankemönster. Eller en inre röst som är destruktiv. Då kan det ju vara att använda sig av sådana strategier och fundera över. Hur hmm, kommer en sån här tanke upp? Vad baserar jag den på? Mm. Eh, finns det något annat sätt att tänka och så vidare? Det finns många bra... Eh, jag är inte kliniker. Men den typen av strategier... Eh, kan behövas för att jobba med sitt ältande. Och kunna bryta de
1: tankemönstren. En annan tårtbit här. Är ju relationer. Mm. Då tänker jag om, om jag har positiva relationer. Mm. Med vänner och familjemedlemmar. Som jag känner mig trygg med. Och kan, kan hänga med utan att känna att vi ska prestera. Kan sådana här fria samtal också hjälpa med det här?
2: Absolut. Så är det ju. Det är ju en av de. Liksom, bästa strategierna för att hantera jobbiga tankar och känslor är ju att verbalisera dem. Att sätta ord på sina känslor. Och, eh, det kan man göra själv i sin dagbok eller i, i sitt eget huvud också. Liksom, identifiera vad är det är jag känner och säga det ordet. Hmm, jag känner mig orolig, eller vad det nu kan vara. Men eh, nästa liksom, level up på det är ju att säga det till en annan person. Mm. Och att ha ett, ett fritt samtal med en, en vän eller kollega eller någon, en främling, någon som, vem som helst som är villig att lyssna, eh, det är också värt mycket. För det händer någonting i oss när vi talar om det här högt mm. eh, till en annan person som lyssnar. Och den behöver inte göra någonting annat, Det behöver bara i stort sett lyssna. Och ändå får vi den här effekten och det som händer egentligen. Liksom fysiologiskt i hjärnan är att vi får en ökad aktivitet i pannlobsfunktionerna när vi sätter ord på känslor när vi säger det högt till någon annan då får vi mer aktivitet i pannlobsområden i hjärnan som reglerar våra känslor så de dämpar de här djupare strukturerna som har med hot och ångest och oroskänslor att göra amygdala till exempel så att man ser direkt en, en du aktivitet i pannloben som reglerar ner och dämpar de här negativa känslområdena djupare igen.
0: Jag tänker när vi spelar in det här just nu så tror jag att det är väldigt många som relaterar till en väldigt aktiva mygdala. Och det är inget man ska liksom skämmas för utan, utan det är liksom okej att vara orolig. Och att, oavsett vad det handlar om så tror jag att man kan dra sig till minnes själv. Att när man får sätta ord på det för någon, med någon som man liksom känner någon typ av relation till. Så bara, bara det, det löser ju inte orsaken till, till hotet men att det du precis beskrev eller liksom bara såg det framför mig och kände det väldigt tydligt att det hjälper ju att vi ska inte gå bara runt eh, vare sig på glädje eller oro eller sorg själva utan eh, precis som det här ordspråket säger så blir det ju fint att dela men det minskar också när vi, eh, det som är negativt minskar när vi delar det med varandra. Ja, precis och du tänker
1: tror jag Ann-Sofie på att när vi spelar in det här så har i lite mer än två veckor kriget i Ukraina mm. pågått. Och Rysslands invasion mm. där. Och jag tror precis som du säger att det antingen aktivt eller så där i bakgrunden upptar mycket eh, ja, tid. Eller jag vet inte ja. vad jag ska säga att det upptar. Jag märker själv ibland eh, vissa kvällar när jag ska somna så kommer det. Mm. En massa ja. olika tankar.
2: Mm. Mm. Ja, jag tror också det. Och som du säger, det, det är verkligen helt... Eh, förståeligt och normalt och um, sunt. Vi, det, det finns ett, ett pågående hot någonstans som vi oroar oss för, som vi relaterar till, som vi för första gången i vår livstid um, kan se som en, uh, man, man får liksom historiska tankar om hur det måste ha varit i tidigare generationer och så vidare så att mm. det, det blir en, en ny verklighetsbild, en ny kalibrering på något sätt. Och den är verkligen viktig att, att ventilera med varandra och, och ta stöd från varandra. Och jag tycker att det är viktigt att, att vi förstår att det här är inte bara en flum. Att säga ah, vi, måste, vi måste prata om våra känslor. Det är inte bara att prata om våra känslor utan det är en aktiv strategi som faktiskt har fysiologiska förklaringar till varför det hjälper hjärnan. Så det, det, är inte en, ja, det, det, det är inget att, att förminska, eh, inte för att folk gör det längre. Men, men det har mm. funnits tidigare kanske sådana kopplingar till att oh, man ska prata så mycket. Så. Ja, det ska man. Mm. <laughs> för att det faktiskt händer saker mm. i hjärnan. Och kopplat tillbaka till eh, sömnen. Där ser man ju också att eh, har vi sovit för lite så har vi... Eh, Mer dominans i de här räddslöstrukturerna och mindre kapacitet i våra pannloopsfunktioner att dämpa de här känslområdena så att vi blir mer reaktiva och orienterar oss mer efter orosaker än om vi har sovit. Så jag... jag tänker
0: att det kan vara en ond cirkel där också. Att man inte sover för att man ligger oro oroar sig. Jag, har, jag brukar tänka att de tankarna som kommer som är negativa när jag ligger i min säng. De får jag inte tro på. Utan jag måste ta dem imorgon mm. när det är dagsljus. För jag vet själv att det är extremt mycket. Om det kommer katastroftankar så är det väldigt ofta där. Så att man kan ju behöva backa upp liksom på båda ändar. Så att det inte blir en liksom ond, ond cirkel där. Jag, jag tänker lite på alla de här delarna. Eh, Boel? Ja, tack.
1: Jag viftade lite med handen här. Jag måste bara få citera, tror jag, eh, Churchill. Apropå det här du sa, Srisela, att, att jag har också tänkt nu på att ja, hur var det för mormor och vet att det pågick ett krig i omgivningen och under många år gå och fundera på hur ska det bli med allting. Mm. Eh, och då tänker jag ofta på Churchill som lär ha sagt någonting att, inför något viktigt beslut, att men. Nu lägger jag mig och sover. För han var i alla fall känd för dels mm. tror jag faktiskt att ha en hel del problem med sin sömn. Men också att förstå hur viktigt det var att ta sådana här naps napps ofta. Mm. Han gjorde mm. ju det.
0: Ja. Mm. Han hade något ställe där han gick och just precis nu säger han att han fattar beslut. Mm. Riktigt säger jag i alla fall, men det finns nog mycket sanning. I det. Ja, men
1: jag gillar den bilden av en person då som hade otroligt eh, svåra beslut att fatta som mm. påverkade otroligt många människor just insåg vikten av att. Nej, jag måste nog vila här
0: nu innan jag kommer till rätt beslut. Mm. Och tillbaka, eller vi är ju fortfarande i de här tårtbitarna. Eh, tanken är liksom att man ska få en del av varje tårtbit varje dag. Är det så, Cicilla? Ja, sömn, det säger du själv liksom att ja. Mm. Ja, alltså den här
2: eh, mentala tallriksmodellen, den ska jag se som ett tankestöd för att det, mm. över hur balansen ser ut generellt och man ska inte behöva känna att åh gud nu är det sju grejer som jag ska tycka av mm. i killa, här, <laughs> utan eh, det handlar om att, att se över får jag till det här alls Alltså har jag tillfällen där jag aktivt har någon slags hjärnvila eller behöver jag bättre på det och beroende på hur långt man har kommit till de här olika delarna så, så kan det verkligen handla om att först bara inventera gör jag någonsin hjärnvila eller är jag konstant på min mobil varenda gång jag har ett litet, litet mellanrum? Mm. Fem sekunders väntan. Fyller jag hela tiden de där mellanrummen? Eller har jag det? Men sen kan det ju vara så att man har kommit mycket längre i en, i en tårtbit. Man kanske har verkligen koll på sin motion och, och, och träning och rörelse. <hör> och då finns det ju mera konkreta steg att ta. Men det första är ju bara att inventera balansen. Så alltså man ska inte behöva känna att det här ska göras... Alltihopa lika mycket eller, lika, eller varje dag ens en gång. Den som vi inte pratade om när vi försökte distingera kiltid, järnvila. Och så var det ju aktiviteter. Ja. Det handlar ju om att hitta eller att ha en plattform och tid att ägna sig åt någonting som ger en mening. Mm. En del jobbar med sin passion. En del älskar att rida och går till stallet, en del spelar paddel, en del har musiken som sin passion, en del är scoutledare eller någonting annat. Vad är det som gör att man längtar till onsdag? För mm. då ska jag få göra min grej. Mm. Nån typ av aktivitet där det känns utvecklande, där man har ett sammanhang som man trivs i eller där man känner mening. Det kan också vara att man ger av sin tid att man hjälper till på något sätt eller att man känner att man bidrar på något sätt till en fråga i samhället och som sagt det ser också väldigt olika ut, en del jobbar med det en del har det som specifika hobbies mm. och för någon annan är det att ta hand om sin mamma lite extra mycket till exempel så någonting som gör att man känner meningsfullhet som man kan utöva men vad
1: intressant, och vi nämnde ju tidigare att de här tårtbitarna överlappar varandra och går ihop ibland. Absolut. För då tänker jag att alla har ju inte en hobby och alla vill inte ha en hobby. Men meningsfullt häng med kompisar jag gillar, skulle det också kunna vara en sån aktivitet?
2: Absolut, alltså verkligen. Och det kan vara att gå i en kör, det kan vara att gama med ett lag, det kan vara massa olika saker. Bara det känns meningsfullt dig. Eller utvecklande mm. för dig.
1: Lära mig att stå på händer.
2: Mm. Absolut. Mm.
1: Men vad och ser du? Ja, förlåt.
2: Nej, men förlåt. Många tårtbitar går ju verkligen att kombinera. Så att, Sjunger man i, i kör som en meningsfull aktivitet så är det ju också sannolikt att man knyter kontakter och har det som en, en härlig tid där man bygger relationer. Och senare kanske det också känns som en tid om man Ja, sjunger eller gör någonting annat eh, kopplat till det här. Så att det, är, det finns så många eh, överlapp och spin off från de här olika tårtbitarna.
1: Och fokustid, eh, mm. kan det lika gärna vara fokustid på jobbet som när vi är lediga?
2: Ja, eh, absolut. Det handlar ju om vad du gör med hjärnan. Så att eh, om du läser en, en text eller om du försöker... Eh, Ja, fokusera på att skapa en presentation eller logiskt tänka ut en strategi eller ja, och det handlar ofta om att, att skapa schyssta förutsättningar för fokus för vi har väldigt stora begränsningar i vår möjlighet till att fokusera vi blir lätt distraherade som vi faktiskt pratade mer om i förra poddavsnittet då så här handlar det om att skapa förutsättningar för att kunna fokusera och känna till de begränsningar som vi har så att vi inte sätter oss i omöjliga situationer där vi dessutom ofta då blir besvikna på oss själva och känner att Åh, jag fick inget gjort idag heller eller mm. jag har sumpat mm. den här tiden som ja, jag har inte levererat och så vidare mm. Nej, och så kanske man behöver se förutsättningarna istället för att klanka ner på sig själv och, och, och göra mm. samma sak nästa gång
0: Precis, att förutsättningarna eh, inte fanns där. Eh, jag har ju börjat med hästar igen och jag bara reflekterar när du beskriver det här att jag undrar om det kvalificerar som fokus men i ett visst läge i ridningen så känner jag mig så otroligt fokuserad. Så att, eh, och det är ju på hästens signaler mm. tillbaka till mig. Eh, och det där är ju ett helt annat fokus än vad jag använder på jobbet. För på jobbet är ju eh, liksom läsa någonting och fånga upp eller som när vi poddar så här. Men där är det, det är så dynamiskt och det är jag blir inte trött av det. Men jag skulle inte kunna hålla på så i flera timmar. Heller. Mm. För det är, kräver liksom hundra procent. Men det är så mycket i det. som Apropå det här med att de täcks in. Det är fysisk aktivitet. Det är kiltid. Eh, jag tycker ju att det är relationen det är med, med Och människor där också. Och hästen. Mm. Så att jag tror att jag får väldigt mycket av den här eh, tankemodellen med mig. I den aktiviteten att gå till stallet. Liksom. Mm. Eh, och det är inte bara kiltid. Och absolut ibland kan det nog vara lite... Lite prestation där också. Alltså inte gentemot någon annan men inför mig mm. själv. att Hur gick det där nu då? Så, mm. Mm. Så jag tänker att det låter på som att det gäller ju att ta den här. Inte som du säger att Jaha, nu har jag inte gjort det här idag. Men att ha med den liksom som en liten stödguide. Att jag förstår att min hjärna behöver mm. de här delarna. Hur ser det ut? Liksom? Mm. Vad saknar jag? Vad, vad skulle jag behöva mer av? Och vi som
1: poddar mycket på... Eller vi poddar inte på jobbet. Vi poddar om hur vi har det på jobbet- eh, då tänker jag att när jag tittar på de här sju. Så ser jag att den som är lättast för mig att prata om. Är ju ändå fokustid faktiskt. Vad säger ni?
0: Jag tänker på ja jobbet. på jobbet. Jag sover inte mm.
1: på jobbet. Motionen hjälper mig på jobbet. Men det får få av oss motionera på jobbet. Och så vidare. Relationer har vi där visserligen. Mm. Eh, och mm. meningsfulla aktiviteter. Ja förhoppningsvis. Men kanske inte alltid. Mm. så det här med fokustid jag tror att det känns som att det är någonting som fler och fler pratar om i alla fall vad säger du Sisla? Mm.
2: Jo men det tror jag också eh, och det har ju också kommit upp på kartan tydligare utifrån eh, två års distansarbete och vilka förutsättningar har man hemma Bor man i en etta där ens partner är föräldraledig med ens ettåring Ja, det är väldigt tuffa förutsättningar för att fokusera i en sån miljö och likadant innan alla liksom öppna kontorslandskap och så vidare. Det beror ju på väldigt mycket hur verksamheten ser ut och hur, hur väl man har förstått sin egen verksamhet och de behoven som finns utifrån att anpassa kontor och de miljömässiga faktorer som, som faktiskt... För att mm. ha optimala förutsättningar för fokus. Så att den, den är ju helt klart väldigt tätt eller naturligt kopplat till arbete och, och prestation. Men jag tycker också att motion och de kapitel som Örjan skriver om. Liksom Stilla sittande och att försöka bryta det. Mm. Eh, det handlar ju inte nödvändigtvis om att man måste träna på jobbet. Men det kan ju vara att, att försöka komma in i en kultur där man tar regelbundna. Eh, pauser kanske varje halvtimme där det är så här, ja, men nu, nu ställer vi oss upp och gör tio tåhövningar, vi kan prata vidare runt det här mötesbordet, men nu, nu står vi här och gör tåhövningar samtidigt det går jättebra, men det handlar om att kulturellt våga eh, ta det
1: De där två tycker jag, för min egen del, utmanar väldigt mycket varandra, mm. så i hemarbete till exempel kan jag ofta fokusera bra, jag har digitalt stöd för det idag, jag kan boka fokustid i min kalender och visa mina kollegor att Stör helst inte nu. Men då glömmer jag, speciellt när jag är hemma, att resa mig. För att jag är så inne, och det är ganska kul också. Jag är inne i det här, det är ett flow i skallen känns det som i alla fall. Och ja, jag vet inte hur man ska göra det där. För att bara sätta en klocka som ringer var, varje halvtimme, det blir störande också, tycker jag.
2: Mm. Alltså, och, ja, jag, jag håller med och jag förstår verkligen. Men det finns också en poäng i att... Verkligen beroende på vilken typ av uppgift man har framför sig. Eh, ibland kan det ju vara så att det tog jättelång tid att hitta det här flowet. Och nu måste jag bara köra. Då, då får man väl göra det. Liksom. Så kan jag känna med liksom, analys och forskning. Ibland tar det en och en halv timme för mig att komma in i ett flow. Mm. Eh, men där får man också utmana sig. Att, men jag kanske kan bibehålla flowet fast jag faktiskt ställer mig upp. Mm. Och... Eh, Fortsätter tankemässigt med det rör på kroppen. Liksom. Men sen. Så om det inte är lika flow-intensiva uppgifter. Då tycker jag att på modoro och att sätta den där klockan. Och, och faktiskt tvinga sig själv att nu tar jag det här avbrottet när klockan kommer. Även om det är mitt i mening. Mm. Jag tror att det är, det är Stephen King som har det som knep. Att när han. Nej det kanske Ja, man ska inte citera folk, man är inte helt säker. Jag vill säga antingen Stephen King eller John Gio. <laughs> som har sagt eh, att bästa knepet för att motverka skrivkramp är att avsluta mitt i en mening. och mm. då kommer man tillbaka mm. till uppgiften väldigt naturligt. Mm. För att det är en helt oavslutad mening. Så att det är väldigt lätt att bara fortsätta den tanken som man hade initierat. Och det, kan ju, mm. det tänker jag på med Pomodoro ibland. Ja, nu ringde klockan. Nu! Nu ställer jag mig direkt. Jag tänker inte ens avsluta den här meningen utan det är nu. Det är nu. För då mm. kommer jag liksom lättare in igen när jag bara har tagit en liten fem- minuters eller tre-minuters-break.
1: Det var ju intressant mm. att se det från, alltså vända på det. Som det blir positiva. lättare att komma ja. in.
0: Ja, ah, ja. jättebra. Just det. Ehm. Ja. Mm. Um vi tänker lite avslutningsvis oh, tre tips till våra lyssnare jag, jag, men, men vi, vi vill verkligen ställa den frågan och jag, jag skulle inte bli jätteförvånad utan att leda dig till vad du ska svara men, men du sa också att, alltså, apropå nya rön liksom det här med sömnen och det glymfatiska systemet men att om man vill ta riktigt bra hand om sin hjärna vad är liksom tre, tre saker man ska tänka på då och agera på
2: eh, ja Eh, ja men vi tar sömnen först. Då, för när har vi liksom fokuserat och lyft den ändå. Eh, och där eh, jag skulle jag verkligen försöka hitta en eh, prioritet runt sömnen. och eh, Utan att liksom lägga mer press på den. Men att hitta schyssta rutiner kring det. Om det är att eh, ta ett bad eller läsa sista timmen. Eller hitta någonting som känns njutbart och härligt. att man inte... Alltid fastna i att titta på ett avsnitt till på Netflix och lägga sig en timme för sent igen. Utan liksom, och lever man tillsammans med någon så kanske man behöver synka det och prata om det och lägga upp det lite högre på agendan. att Det här vill jag ta tag i och ska vi göra det tillsammans eller inte. Och Men mm. Lägg en, en, en plan kring det och känner man att det kommer jobbiga tankar. Ha en strategi för det som du säger, veta om att... Det, nu kommer de båna. Det har blivit mörkt. Och nu mm. kommer de månader. Så de här får vi lysa en lampa på imorgon. Och eh, om jag vill komma ihåg dem, skriv ner dem. Skriv mm. ner dem på nattugsbordet eller en dagbok här. Vi tänker jag på det här och för det här och det här och det här. De tar vi tag i imorgon. Eh, så att man liksom ger eh, uppmärksamhet till dem, men inte då. Utan mm. man får ta det i ett, ett bättre skede. Det här var väldigt trea tips inga tips som är one liners så so far. Jag ska göra bättre. Jo, de var, jät de var nej, jättebra allihopa. var jättebra tips. Mycket mm. konkreta. Ja okej, okay, var mm. bra. Eh, och i övrigt så är det ju det här med mobilen känner jag och särskilt nu i tiden eh, tider där vi har mycket oro, oroliga nyheter som kommer in från omvärlden att det är okej okay att eh, Filtrera lite grann för sitt eget mående att bestämma sig för att eh, Jag kanske låter någon annan uppdatera mig på nyheter om man känner att man blir väldigt påverkad eller Kollar nyheter en gång om dagen och kanske inte då klockan tio nyheterna på kvällen, precis innan man ska sova utan att mm. Att man också slår vakt lite grann Kring Det flöde man tar in eh, För att det styr också våra reaktioner och våra tankar och våra känslor. Och det gäller både sociala medier och vilka intryck vi tar in där om omvärlden. Men också nu särskilt då nyhetsflödet som, som vi tar in i våra tankemönster. Ja och sen är det väl att göra, ja, göra det så lätt som möjligt att få till rörelsen. Mm. Om det handlar om att gå en promenad varje dag eller... Att få in en rutin där man ja, styrketränar efter tandborstningen varje månad. Någonting som man kan haka på en redan existerande vana.
1: Så är det optimalt förstås. Mm. Mm. ja men Underbara tips. och Jag måste bara säga det här. Mm. du eller Vi pratade om tidigare att när man vädrar tankar verbalt så blir de ofta mer konkreta och tydliga. Och lite lättare att förhålla sig till. Mm. Så upplever jag i alla fall att om jag tar en promenad eller tränar men liksom är i rörelse så blir nästan allting annat lite det känns lite enklare att det får mm. det här lugnet i kroppen och det måste ju inte som du säger vara väldigt intensivt det kan ju vara att man sträcker på sig lite mm. Mm. ja men äh, jättefina tips Sissola och jag som inte mm. har läst boken blir väldigt sugen på att göra det
0: jag lånar den av mig Tack för att du kom
1: tillbaka, Cicela, och ja, tack. Eh, tack till er som har lyssnat. Vår samarbetspartner Motivation.se de har en massa artiklar. Den här veckan har vi valt ut en som handlar om att aktivera fler av våra sinnen för att hålla hjärnan i form. Vi lägger en länk till den förstås. Och med det tackar vi eh, våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera på våra inlägg det tycker vi är kul. Så hörs vi om en vecka igen. Hej då!
0: Då Hej då!
2: luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go
0: to quince.com style for free shipping and 365 day returns normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare, it pays to be extra